0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。其实马军老师，咱俩认识挺长时间了，哈。是的。哎、啊，你还记得咱们俩第一次认识是什么时候吗、啊？应该是蔡京清那次请客吃饭吧，
1: 应该是，就
0: 是那个 Susan Rockefeller 来了之后，在后海。对，一个西餐店吃饭，然后后来就老建，在各种各样的环保的论坛上，我觉得环保的论坛上您出现是特别正常的事儿。我不知道我为什么老出现，就<笑>就我就觉得我出现自己有时候心里头特别虚。我对环保首先没知识，第二的话我也没有做什么特别环保的事情。待会儿我再给你讲我的各种。为什么虚的地方？我是第一次见您，完了之后我就下载了您的那个 APP。嗯，但是我觉得知道的人还不够多，所以我想第一件事儿咱们从那 APP 开始。您给大家讲讲您做的那个 APP 叫什么？怎么去下载？它是怎么用的
1: ？最初呢，咱们见到的时候，那个时候那个那个 A P P 刚上线不久啊，那时候还叫污染地图，因为那时候污染确实好重。我不知道您还记得那个时候北京还雾霾挺厉害的。咱们曾经那个日子，从一一年、一二年、一三、一四，我记得一三年是咱们第一年有了这个监测，就是 P M 2 5当时第一个月下来，那个数值啊。大概160平均的那个浓度，一个月啊！天，咱们现在说哪一天这个 PM 2 5的浓度要达到 160， 那就是重度污染的那个程度，肯定是大家已经比较难忍受了啊！可是那时候就一个月就是那样的一个状态，就是维持一个月，维持一个月。很多时候，真的对面的楼有的时候会有点看不清的那种，所以那个时候呢，我们之所以做它，一个是希望大家。能够随时去了解这个 PM 二点五这些雾霾的情况，但更重要的是，我们一直认为解决这些问题必须从源头。嗯，就是你不能说我只是知道哪天戴口罩，嗯，我看了一眼这指标，我得戴口罩，或者是孩子必须锁在家里不能出门，我必须要知道这些排放到底是谁排的。所以当时我们和二十六家机构啊，大家一起去推动了全球第一次这些最大的污染的排放源，每个小时把他们的数据向社会去公开。
0: 那个时候就已经有了咱们现在这个公众环境中心了
1: 吗？对，公众环境研究中心是二零零六年就成立了，一直在做环境数据。之前的数据是比较有限的 ，PM 二点五先公开了，我们认为 PM 二点五的源头也应该公开。你刚才提到冯伦，嗯、我们也是跟冯伦所在的这个阿拉善 SE， 嗯，哎、呃，一起去推动王石、冯伦，包括吴敬琏老先生，最后大家意下的这个就是要推动这些污染源。把他们每个小时的监测的数据实时公开，全球没有过。但是到二零一四年的时候，它发生了。这是咱们的环境部当时也是积极的回应，公开了。但是在三十个省的平台上，其实老百姓是看不到的。所以我们把这三十个集成到一起，决定借助移动互联网把它放到手机上
0: 。这个 A P P， 我当时记得是。随时看见污染源都可以在这个 A P P 上头举报
1: 的，是的，当时就是我们不是把它放上去了吗？然后做了一个可视化的呈现。官方那个数据，它只给你一些数，但是老百姓，你说这个二氧化硫应该是排放什么标准？大氧化物不清楚，但是我们那上面超标就是红色，达标就是蓝色，那老百姓很容易看清楚，就咱们的用户啊，嗯、网友很容易看清楚。所以就开始一波一波的人去举报，嗯，我还记得当时有一家上市公司啊，是一家巨大的钢铁企业，每个小时都超标，在我们这上面红彤彤的，二氧化硫超标经常达到十倍，然后我们就给他打电话，就因为他有个董秘的电话，然后打电话，他听了半天他明白说这是环保的事儿，说我们作为上市公司，这事儿对我们不重要，夸就挂了。我天，这对我们是历来就是经常遇到的事所以我们也没啥特别的办法了。但是这个 A P P 的用户在济南的用户一而再再而三的把它分享到微博，当时微博还特别火。
0: 我得让您说一下，咱们这 A P P 叫什么呀
1: ？叫蔚蓝地图
0: 。OK。大家听好了，叫“蔚蓝地图 ”APP， 去安卓、苹果的店里头都可以下载这个“蔚蓝地图”。当你看到污染源的时候，你就可以在“蔚蓝地图”上头把它告诉咱们这个中心——公众、公众环境<济>研究中心。这样的话呢，你就成为了一名。环保战士，
1: <笑><对>因为
0: 你就可以告诉我们哪个地方他在制造一个危险的污染源
1: ，是吧？是的,是的，是的、嗯。回到说那家大钢厂，最后这么一再的这个公众的举报，然后最后环保局真的就介入了，并且回复已经停了他三台竖炉，不能达到标准的连钢的高炉。就这三台啊，最后减排了多少？二氧化硫减了 2,600 吨。这个颗粒物是四百零五吨，四百零五吨颗粒物是什么概念呢？可能大家不太有概念。咱们现在都知道微克啊，嗯、就是每天这个七十五微克是两，但是四百零五吨是四百零五万亿微克，万亿。那在那个城市的人还怎么活呀？所以，他的这样的一个减排，对整个这个城市。甚至包括咱们京津冀，因为咱们都在一个地区，它那么高的烟囱，只要风向偏南的时候，就会把这个风直接就顺着风把这些，呃，霾尘都吹到咱们这儿来了。这样类似的这种减排，对整个咱们的空气污染的治理，会有非常大的好处。当时山东成立了这个叫三级微博工作体系，就是省里面省厅弄一个。十七个市各弄一个，一百多个区县各弄一个，谁的孩子谁抱走。你在微博上可以艾特管这事儿的那一集的环保的微博，如果他没弄，他的上一集会提示他说，请关注，请跟进，每一件都在关注跟进，数以万计的这种举报，最后推动了四千个大型的咱们的排放源，去公开的说明就是他出现了什么问题，怎么改的
0: 。所以这个是一个特别好的案例。我们的 A P P 和互联网相结合，用公众的力量、群众的力量，能够使一个企业改善他对环保的态
1: 度。最开始呢，咱们的环保部门其实也挺难的，因为他想管这个事儿。其实我去环保局，他经常说：“你别老各种举报，我们都知道。”就你看我这电脑屏幕上，他每个小时排放超标，我知道、啊。嗯、我说：“你为什么不弄呢？”都是经常有电话呀，到时候市长啊、书记打个电话，我动不了这些大企业，跟经济
0: 发展有关系，啊、因为大企业还是可能各个城市的经济发展的支柱企业，所以动动他们可能各层吧，就都觉得这个有关于 GDP 的，可能跟当时我们国家定各个城市的发展指标以 GDP 为唯一的一个衡量指标也有
1: 关系吧。考核就是考核他们的 GDP， 对，最后谁高谁就有机会升迁，<对>所以所以重心全在那儿。但是呢，当你有了公众的这些举报之后呢，这情况不一样，尤其是通过微博这么公开的堆在政府的微博的上面，他就有了一个理由，就你给了这个环保部门一个支撑，相当于他说不是我要找你的麻烦，他可以跟这大企业，不管是很多是国企央企啊，在地方的，他有时候他们的级别甚至比这个环保局还高。但是环保局到了那以后，可以说这不是我要找你的麻烦，实在是举报太多。我们如果不做的话，那会被认为是我们就失职了。所以我，我对不起你，必须公开的去说明你到底怎么回事儿。你干脆就向公众说明一下。
0: 所以，其实咱们的 A P P 蔚蓝地图是帮环保部完成了一件特别重要的任务，能够把民众之间对环保的需求和要求把它。用一个 A P P 的方式提到环保部，再由环保部向各大企业提醒这些企业的社会责任
1: 。最后，<吧>企业它有自己的主体责任，不能事事都是等着这个环保去查。咱们作为公众、市民也可以参与到里面。原来参与的门槛很高，对你想，你最初你都得都得上访去，然后后来你可以写信，后来你可以打12369一个举报热线，后来可以在网上提交。现在你就是在手机上直接可以、嗯，对，所以我还得给您的这
0: 个 A P P， 咱们再做一次广告啊！<笑>这叫蔚蓝地图，蔚蓝地图，对，上 A P P 的店里头去查蔚蓝地图，下载，成为一名环保战士，这是大家应该做的事情，是为了我们自己的健康，也是为了我们国家的绿水青山。我觉得您怎么会一下子就对这个？环保园盯的这么紧呢、啊？因为其实环保问题，从一个老百姓的角度上来讲，就觉得这是政府的事儿，这跟我没什么关系。污染了吧，我就嚷嚷几句，就说：“哎呀，污染啊，空气不好啊，怎么怎么着？”但是没有人会想说，这个污染哪儿来的？你是原来做什么的？而且为什么就一下子就盯在污染源这个问题上了？
1: 最初呢，其实是在媒体工作，那个时候在九十年代中期的时候，我、啊、<为>俩同
0: 行啊，
1: <笑>曾经同行，在这个过程中间呢，在不同的地方走啊看，最惊讶就那个水，北方当时很多河流干了，南方呢这个生态破坏，然后加上这些污染，就当时已经很污染了，嗯，所以我我就把它写成一本书，叫《中国水危机》，我说写完了就放那该干什么干什么了，结果这读者。包括一些部委就找过来，就是希望问这问题该怎么解决。嗯，一来二去，你想媒体是提出问题的呀、啊，所以我我只能去加入了一个环境机构，专门的环境咨询公司。您不是科学家，我之前不是专门搞这个事情的
0: ，现在是了。对，但是
1: 在咨询公司呢，你就必须得去熟悉了，不但是环保的法律法规，还有基本的这些知识，而且同时很重要的，我当时因为在给这些。呃，全球的这个大企业，很多五百强的企业去做咨询，那么他们自己其实越来越多外包生产了，所以都是咱们中国的这些企业是它的供应商。嗯，那供应商怎么管起来？它的环保做得怎么样？我们给他们开发标准啊，去审核呀。在这个过程中间，我就发现，谁污染，实际上原来是谁就占便宜的，因为谁污染谁的成本就低，因为相当于你不用处理啊。那你的同行要去处理，你不处理
0: ，所以环保成了一个成本上头的一个一条线，<对>而这样的话反而让你的竞争
1: 能力减低了。谁环保，谁就失去了竞争力，嗯、所以大家就竞相向下降低自己的标准。
0: 从某种意义上来讲，国外向中国采购的那些公司也应该负一点责任呢，因为是他们一直在压价呀。
1: 他们其实是有责任的，但是呢，他的理由是说：“对不起，我我确实在全球还有个承诺，很多都有承诺说我要绿色的生产、绿色的采购。但是对不起，在中国我不知道谁污染谁不污染，所以按照市场原则，我就采购那最便宜的。但是他这么去做的结果，客观上啊，咱不说他主观的出发点是怎么样，但是客观上进一步驱使咱们的这些企业降低标准。”去赢得他的订单，所以它的作用是负面的。但是后来呢，我们就为此呢成立了这个中心，以后开发了蔚蓝地图这个数据库，然后我就可以告诉他们说，我这儿有一份名单，嗯，这就是环保部门公开查处的这些超标所以你就可以去
0: 怼他们了，<对>就可以说<就>你不要跟我说你在中国什么你都查不清楚，我们查清楚了，所以你要再去。用这些企业，就是因为他们便宜，你就是一个污染源了。这就是
1: 责任制，就责任制。我就等于这这、啊、hold you accountable， 你得尽责了。因为你原来说我不知道谁污染谁不污染，我现在告诉你说，你把这两份名单，你的供应商你知道是谁，我有一份公开的污染的名单，你把这俩一比
0: ，不就得了吗？清楚
1: 谁谁污染谁不污染。最开始我名单也比较有限啊，他们的这个供应商就拿手动的去比。我记得最初。几个用的像沃尔玛，当时是两个人每个月用三天的时间，把他的名单和我们的名单手工的去进行一个比对，嗯，因为他好多名单还是英文的，要最后还得弄清楚他中文名字叫什么。从那开始，逐渐的开始增多起来。我们的数据，咱们国家的监管和公开也越来越多，手工去比也越来越难了。然后我们又给他开发了，就是说你两个表可以自动的比，然后效率就提高了。后来自动的也比不了了。现在您知道这数据达到什么程度？嗯，这个推动下，这些数据最初第一年我们只收集到两千条的企业违规的记录，嗯，现在是一百九十万条，一百九十万条。一百九十万条，有这么多的企业都出现了超标违规的这些情况。我们如果不从源头去入手的话，这些问题是解决不了的。就是咱们面临的雾霾的问题。事关咱们每个人数以亿计的城市人群暴露在它的危害之下，然后水污染，实际上咱们喝的这些水到底安全不安全？所以解决雾霾不完全是靠风，<你>是吗？<笑><笑>这个话我们都是这么讲的，叫天帮忙，但是核心还是要人努力。天有不测风云啊，你今天他帮忙，<对>明天他不帮忙怎么办？所以这块呃不完全靠风，所以咱们人的这个努力，呃，大家共同的这个努力。咱们一三年启动了这个叫大气污染治理的行动计划，到了一八年又开启了蓝天保卫战，去年是收官了。所以打了这么多年，最后北,北
0: 京这么多年真是好多
1: 了。这个有每个人的贡献，我觉得有咱们全国的这个共同的努力啊，政府做了很多努力，企业也参与了，公众在微博上二零一一年去发声，最后咱们的当时这个。李强副总理在国务院会议上拍板 ，PM 2 5问题需要向社会去公开，嗯，然后需要去监测，环境部迅速跟进，用三年的时间把整个这个全国铺了四千多个监测站点，嗯，现在在蔚蓝地图上，你可以看到全国最全的空气监测的这样的呃数据，立在每一寸国土上，你都知道当时的这个空气的质量是怎么质量是怎么样的。对这个你可以随时，所以它有生活服务的这种功能在里面，包括因为是来自于气象部门官方的这些数据也是很权威的，这些呢都是我们希望就是大家能够得到这方面的生活服务，然后能够知道怎么去保护自己的健康。我们现在正在跟这个最专业的环境健康的专家正在研发的，包括跑步的指数，因为好多人喜欢跑步，到底在什么质量下怎么去跑？很多妈妈喜欢去晒娃，哪些天气是比较安全的？可以晒多久
0: ？所以，蔚蓝地图上不仅仅是一个对我们自己环境关注，可以去举报污染源的一个 APP， 同时它是一个想在一个好的环境里头生活的一个生活指南。哪儿空气是最好的呀？<是>完了，哪天适合我出去散步啊？尤其带着小宝宝出去散步啊？哪天适合我去跑步啊？这种样的指标都会慢慢的
1: 在未来地图上出现的、嗯。对，现在的基本的指引已经有了，下面说的是把它进一步的细化，哦、让它去变成更加精准的状态。嗯、包括你要选择到哪儿去玩，哪个地方空气最好，嗯、水质最好。嗯全国两万多个监测站点的水质、河流、湖泊，然后海洋这些数据都在上面集成着。
0: 中国在您监测这么多年来，一直空气表现最好的城市是哪个
1: 吗？<笑>在咱们中东部的这些地区，那肯定海南是还是非常突出的。西部咱就不说了啊，咱们说这个香格里拉呀，像这个呃青藏高原啊这些地区，那肯定都是空气比较好的地方。
0: 都是人比较少的地方，
1: 人少树多，那<笑>、这个、哦、基本原理、呃就是植被比较好的地方。像中东部的这个地区，像海南，它是比较好，因为它扩散也好，然后它的呃工业也少，这算是离咱们比较近的了。然后另外比较好的，像这个咱们的福建，大福建还是周围有一圈山，然后自己工业也不是那么重，所以整体上我觉得还是不错的。然后最近经过这些年的治理，咱们的原来的重点地区之一珠三角现在也退出了，因为它已经达到了二级的这个标准。啊、像现在有些城市很惊人啊，像深圳这样的城市20左右，大湾区已经
0: 是很 OK 的了。对
1: ，虽然有的时候，你比如说这两天强大的这个偏北的啊、嗯、强冷空气、呃，也会把这些埋尘向南方去。传输，包括当地的扩散也不好，那么它也会出现轻度污染这样的一些情况，这是比较少见的了，少有的了。当然夏天它那还面临一些臭氧的问题，所以总体上最好的可能海南是比较稳定的好，大湾区也总体上要比其他地方好
0: 。我看过一个关于时尚类的环保的一个纪录片，那个纪录片里头曾经说过一句话说。你要想知道明年流行的颜色是什么，你不用走得太远，就去珠三角的河流里头看那个河
1: 流是什么颜色就可以了。曾经那个污染啊，呃，真的是因为咱们中国是全球一个世界工厂，你说我为什么要去看这些污染的源头？嗯，就是因为咱们不但在为自己生产，也在为世界人民在生产，嗯、这些污泥浊水都留在了咱们的后院对。那当时这个，咱们看这些衣服啊，五颜六色的，因为大家都追求每一季的时尚，都在追求不同的颜色。有的时候只是很小的调整，但是它就变成新的流行色。嗯、为了这很小的这个调整，就需要往里面加新的化学品。这这些新化学物质，有的时候根本就还没搞清它到底有没有毒，到底是什么个情况，就加进去能不能
0: 降解什么<对>的话，对，不知道
1: 。那很多时候就很乱的就加进去了，最后他又不好好的处理。其中有一个指标叫色度，也就是说色度就严重超标了，就搞得这些河五颜六色。我当时写《中国水危机》的时候，就是因为我曾经在山西，那还不是纺织业，那是另外的行业，跟煤相关的，跟那些金属加工相关的。当时下了一场小雨，每一个村恨不得那个工厂排出来的都是五颜六色的这种水。然后说到纺织业，珠三角原来是最大的，后来浙江变成最大的。嗯嗯咱们一个是绍兴，一个是萧山。我当时在萧山那边看到，就是钱塘江边的一个排放口，那个排放口，我们之所以关注它，因为我们看卫星图的时候看到了它，就是在卫星上可以去看到。这么厉害？那它是很有规模的了。这个规模一天是二十八万吨纺织和印染这种化工的废水排进去。到了现场一看，滚滚的这些水，黑色的。翻着白色的泡沫，冒着这个蒸汽，然后就就从那么巨大的一个口流入了钱塘江，太恐怖了。我们之所以去看，还有一个原因就是当地渔民给我们展示了他所收集的几十瓶的水，都是他沿着这个江从不同的排放口收集来的，几十瓶子的，咱们家里腌菜用的那泡菜那透明的玻璃瓶，嗯，他就几十瓶。不同颜色的，有的明黄，有的什么铜绿，有的铁锈，就是各种颜色。就是因为我们知道周围哪些是主要排放源啊。最后这些人上了我们的名单，他们还真的是名冤教区啊，就说我我真治不了这事儿。他们找了行业协会一起来找我们大展场说我真治不了，我要治了的话，我邻居不治，那我的成本马上高于他，我高一分钱，我订单都会有问题。所以我们就必须得找那源头。最后就是顺着溯源，找到这些国际的大的品牌，他们开始用。你看第一家是 Gap， 然后是 H&M， 嗯，然后 Uniqlo， 然后玛莎 ，Max and Spencer，、嗯、然后最后是沃尔玛
0: 。所以快时尚还是一个
1: 非常糟糕的商业模式。这个模式本身呢是有它的问题，就是你把这个衣服当成一个。跟咱们那一次性包装似的，就可以穿完就扔的那种感觉。
0: <对>快时尚的衣服，我采访了一下，一直是时尚界的环保标兵的那个 Stella McCartney， 就是披头士的 Paul McCartney 的女儿。她跟我说：“她说你知道，快时尚的衣服人买回去，平均使用率三次。你买了一件快时尚的衣服，其实你这一辈子穿三次，平均下来你就把它扔掉了。”然后我呢，又前一阵子参加一个什么环保的论坛，然后里头就有 H and M， 说我们是很环保的。我当时我心想，你一个快时尚品牌，你环保个鬼啊？然后他就说，我们现在吧，比如说你要去 H and M 买东西，我们就会有一个小绿牌子，然后这个绿牌子就是告诉你，我们这件衣服的面料。是用旧的面料，就是 r e c y c l e 的一个循环的。我当时我心想，那也不能不带自己给自己脸上这么贴金的吧？的你自己给自己发一个牌子，你就环保了。嗯、所以我对快时尚的这种环保还是有点质疑的，就是因为他们的商业模
1: 式就是不算太环保。所以这个商业模式本身呢，确实存在着跟环保相抵触的这些问题。那就像是沃尔玛，它。当初来找我们也是因为它的 always low rise， 那这肯定是对环保也是形成压力的呀、啊，压力多了，所以他就行动的更早一些。咱们这几家快时尚呢，因为我们把他们的问题写成了报告，也推动他们，他们就意识到说，哦，这个商业模式可能有它的问题，所以呢，他们也最先的启动了，就是对这个生产过程的一些管控。你比如就刚才说的这一家，他们去找到其中的咱们十大染厂之一。最后呢，这个染厂明源教具后来就打开了大门，然后说要准备去解决这些问题了。然后启动会上，我还记得第一个电话就打给了 Gap， 说了这个，哎呀，您看啊，这个
0: 我们要进行环保处理了。说
1: 我们已经开始跟 NGO 组织对话了，按照您这个要求，我们已经准备行动了。这个是订单的一个前置的条件。所以就达成了，所以你可以看到背后的这种推动的力量是怎么样的。其实
0: 这时候，我觉得国际媒体有时候真的是有点不公平。其实这些事情，它只要是在西方曝光，这些品牌会受到很大打击的。就像耐克原来在印尼的工厂里头有童工，爆了之后，耐克在美国真的是难受了很长时间的。
1: 是的，这也是促使耐克最早开启了行动。你看，最早支持我们的、找我们的就是耐克，二十年前他们就开始了，所以他也是因为这种压力。有的时候人无压力所以资本家飘飘还是得要被整一整，才能够表现好一点。<笑>或者咱们就说这个公众，你要如果说我不愿意看到雾霾，希望、呃、我的水是干净的，我的食品是安全的，等是等不来的。你要主动的。你要去参与，你要去发声，你要去发声。对，当时一个大的品牌，我怎么推也推不动。二十九个 IT 品牌中间，二十八个都说我们得去看一看我，我解决我们的这些问题。有一个说，我们长期的政策就是不披露。那当时真的是，我们把这报告一发，就有公众发声了。但是有点遗憾啊，咱们中国有二百个发生的，但是美国有上千，反而、嗯、是美国的公众。更多的看到了这个英文的报告，然后去给这个公司写了信。后来这个公司现在已经变成最好的一个，就是在我们这表现已经最强了。那之后在交流的时候，他们就提到说，但是因为这是个美国公司，<你>所以他更 care。对，你想我们有数亿美国人的发众，数以估计得十亿的这个消费者，你想你才那么几个人写了信，其实这个比例是非常低的。的是，但是。我作为这个我们的 CEO 的这个办公室，如果一下收到上千封的这些我的用户的来信，嗯、而且这背后他要有真实的这样的一个依据的话，那我们是紧张的，我们是非常在意的。嗯，最后就促使了他整个调整了这个方略，这大的行动就开启了，在比较短的时间内就驱动了中国差不多四百多家电子企业。去改进他们的问题，因为这个电子产品，你说咱们手机啊什么的，这跟快时尚差不多、啊。现在，就像你换手机跟换衣服，<对>这个很多时候寿命也是越来越越短了，越短了。但是生产的过程不是一个虚拟的过程啊，不是说仅仅是什么塑料这些问题，还有大量的这些金属的加工，然后整个这些表面的处理，然后。其中很多都是涉及到，甚至是重金属的排放。嗯，那咱们的一些河、一些湖，我们当时去测的时候，那重金属都是严重超标的，底泥里面都渗透进去。那最后真的是就是在品牌的推动之下，有些厂就对整个这个湖的底泥进行了一个处理。就咱们武汉旁边的一个挺大的湖，嗯，第一次把底泥清出来了。清了差不多一年的时间，重新给它洗干净，把它洗干净，把这些重金属给弄掉。要不然的话，你想它降解不了啊。那个当地渔民就说，这鱼也少了，几代人都会受害。咱们必须得从源头去处理。咱们说那几家这个快时尚的品牌啊，说回去，对那家大的染厂的这种推动，最后这家染厂投下了两亿，把这个废水给治了，每年就一千二百万吨、哦就不再是那么黑的滚滚的排了，治理能够去达到，就这么一个厂就是一千二百二百万吨
0: 。那您在那个卫星图上钱塘江的那个排放还看得见吗、嗯
1: ？现在是真看不见了，因为我们后来又去到那儿的时候，看到一个巨大排放口在滚滚的排，嗯、但当时还有一个细节，同情地说这水已经是实际上比以前少很多了，为什么呢？一条一点几公里的。管道啊，一直深埋到钱塘江的江底。嗯
0: 、我的天
1: ！然后我们沿着一个临时为修这个搭建的一个伸到江里面的一个桥走上去，当时还没拆掉，嗯、就看到从江底喷涌出来、翻出来的、翻出来三股巨大的浊流，哎呀，在那翻滚着，然后就。融到咱们钱塘江的这这种滚滚的
0: ，所以你从卫星上看到的，实际上只是它的四分
1: 之一，或者是只是它的一部分。卫星上看到的是原来的图，还是真正是那个大的？但是我到现场去、oh. 看到那么滚滚排的，也只有当时的一半不到了，其他的已经在江底排了，然后后面就再也看不到了，因为他把这个修了那个之后，还修了一堵墙。让你再也接近不了这个江边了，那个桥也拆了，所以你就看不到那个了。但是看不到，现在就是很多时候原来这些排放口是能看到的，现在都要像侦探一样才能去找到了。但是这并不意味着它就没有了，所以你不从源头去弄的话，那更隐蔽。现在的这种情况，您做这个不危险吗？呃，我挺感慨的。我就前两天又去河北的一个钢厂，在邢台，然后这两天还接到打电话说你去过什么风险地区没有？这
0: 个，嗯
1: ，去到邢台，然后在那儿，他们让我做一个演讲。我我说我还挺感慨的，因为我早几年的时候，十年前我到过唐山那边做这些调查的时候，因为当时雾霾特别重嘛，我们去看那个源头。当时我其实远远的看到一个巨大的烟囱在喷着这种啊很浓的烟，我就拿起相机来拍了一张。我起码离它有四五百米，拍了一张照片，然后就接着开车想从它旁边绕过去，去到下一个点去看。结果到了一百米的距离的时候，突然从厂子里就开出多辆的车，就直接把这路四面八方就围住了。你就被包围了。就包围了。然后就，这个、保安就冲过来了，说：“把相机交出来。”作为任何一个人，我说我，我怎么了？他说你：“你拍照了。”说我离那么远，我拍一张照片是怎么了？他说：“你不留下这个，你就甭想走。”当时的情况就能达到这样。然后之后在邯郸也是，跟着一一群记者，大家去访谈一个焦化厂，谈了二十分钟，就围过来了。然后，后面我们就不得不离开。这个车从邯郸一直跟我们到了北京的收费站，十辆车。我天，在后面，就是那个时候情况就是这样的。但是这次我们在邢台，呃，这家大的钢铁厂是全国现在只有五个实现超低排放的钢铁厂。到了里面的时候，那天其实天还挺。啊，我在钢铁厂里面，早晨还做了个晨跑，嗯，然后工人见到我还觉得挺奇怪，因为他那儿搞了，他那儿变成什么四 A 级景区了，哦，弄了一个钢铁园，嗯，弄了全世界最多的用钢铁做的钢铁侠，嗯，高的得有好几米，那、嗯、
0: <吧>还挺好玩挺好玩的
1: ，<笑>就是你感觉很魔幻，嗯，就那种感觉很魔幻，工人就就是这样比较友善的开放的态度，所以我就想。这个改变还是很大的，改变很大的。我们不是说发展和保护一定就是严格的对立的，就包括咱们刚才说快时尚，从整体上来讲，还需要继续探索怎么去这个循环再生。但是无论如何，它开始管控它整个生产的流程，也是一个好事儿。嗯，因为不然的话，你想就它每生产一轮，它就是循环了；它每生产一轮都把这个水随便排。那也是个很大的问题。